0: Hola, espero estés teniendo un muy buen presente Yo soy Ana y esto es Verbiage Debería tener un intro a este programa, es que a mí me gusta nada más llegar y hablar eh, Pero díganme en Twitter Como de, oye Ana, haz un intro, hashtag Verbiage sin intro apesta eh, O oh, no eh, hoy voy a hacer un capítulo súper cortito, pero de verdad va a marcar la pauta para. Eh, bueno, esperemos que sea súper cortito, porque siempre les digo eso y me aviento 20 minutos hablando verborrea, ¿no? Eh, este. Pero va a marcar la pauta para muchos temas que voy a abordar, porque quiero hablarles del wauxismo, quiero hablarles de mi clasismo catastrófico que tuve que trabajar demasiado. Eh, de mi feminismo, soy feminista interseccional, o eso creo, entonces, eh, pues nada, y también creo que va a llegar un punto en el que me va a tener que informar un montón sobre temas que hablarles, entonces tal vez podemos hablar de los feminismos en general, o algo, pero me gustaría presentarles eh, la verborrea sobre la interseccionalidad, y sobre los caminos, y sobre las diferentes realidades que vivimos en este mundo, y ya. Entonces, bueno, bienvenidos. Hola. Eh, no sé por dónde empezar. Eh, yo me topé con este concepto de la interseccionalidad hace un tiempo con una feminista interseccional que eh, radica, vive, existe en Australia, eh, que eh, pues era muy cerrada con respecto a su interseccional, o sea, interse interseccionalidad. O sea, era como de: si no eres feminista interseccional, no puedes unirte a este club. No puedes ser mi amiga, te odio, ¿no? Y. Y este. Y entonces, pues a mí me hizo mucho ruido y fui a Google y voy a hacer lo mismo que eh, voy a hacer en este momento. Leí la descripción. La descripción que te da Google es. La interseccionalidad es una herramienta analítica que reconoce que las desigualdades sistémicas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales, como el género, la etnia y la clase social. O sea, ¿qué, se qué significa esto? Bueno, que, que, que no somos iguales, ¿no? O sea, un feminismo blanco jamás va a responder a, a las necesidades de una persona eh, indígena en México, que hay tantas comunidades indígenas que sufren muchísimo, eh, no va a responder mi feminismo privilegiado, no, no reconocería si no tuviera esta interseccionalidad eh, las historias de... Eh, de personas vulneradas de cierta manera o sea que son vulneradas sistémicamente por temas de etnia por temas de clase social por temas de género eh, porque aparte bueno en mi interseccionalidad eh, también reconozco las luchas de las mujeres trans que es algo que mis amigas radfems eh, odiarían categóricamente pero bueno yo no yo, yo me, me, me encanta la interseccionalidad, me parece que es eh, un approach muy eh, mmm, sano, muy bueno, muy lógico, muy inclusivo ante las problemáticas que vivimos. Entonces, eh, quería hacer este preámbulo porque quiero que sepan que en este podcast siempre se va a platicar desde un lugar. Eh, interseccional. O sea, yo ya lo habrá notado, siempre platico eh, de mi contexto y desde un lugar de privilegio, ¿no? Y nunca he querido eh, ocultar esa realidad, ni he querido ocultar que soy una mujer privilegiada, porque bueno, si no me conocen personalmente pues soy una mujer blanca que cumple ciertos estereotipos de belleza, otros no tanto, eh, que creció en un lugar de, sumo, de, de, de muchísimo privilegio, eh, me he subido al transporte público contadas veces en mi vida, he eh, conocido otros países, he estado expuesta a otras culturas, eh, estudié una carrera universitaria, tuve acceso a educación superior tengo un trabajo en una empresa transnacional o sea realmente mi perspectiva bueno viene de un lugar de un privilegio fuerte no eh, y aparte bueno realmente o sea no viene de un privilegio no soy hija de Carlos Slim no soy los güeyes que hacen TikTok diciendo Gucci 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 pero eh, pues realmente hay muchas realidades a las que no estoy expuesta constantemente y a las que yo eh, me he tenido que exponer buscándolas y confrontándolas y platicando con las personas que vienen de un lugar de menor privilegio que el mío sobre, bueno, sus realidades, ¿no? Porque inclusive cuando eh, vives en un entorno de violencia, o sea, inclusive la violencia intrafamiliar, por ejemplo, de una mujer rica, pues se ve un poco diferente a la eh, violencia intrafamiliar que vive una mujer pobre, ¿no? Porque tienen acceso a, a, a menos... Eh, a menos privilegios en términos de, o sea, uno, de en qué condiciones vives previo a la violencia, ¿no? Eh, después está el tema de cómo te ven los sistemas eh, de justicia en un país cuando eres una mujer privilegiada y cuando eres una mujer que no lo es tanto, eh, a, la, a las cosas que tienes acceso, a abogados, a, a, a apoyo, a a terapia, a muchas herramientas que realmente pues muchas personas no tienen acceso a ellas, ¿no? Y hablo del tema de la violencia intrafamiliar porque me parece una manera de eh, simplificarlo aunque realmente pues no tengo eh, armas para hablar de eso y jamás era un tema que se, del que se profundice en este podcast porque realmente no es algo que yo eh, puedo cubrir de manera educada y de manera vivencial, O sea, no, esto no es un podcast eh, académico donde les puedo exponer contextos a que no dan el mío, ¿no? Entonces, bueno, eh, solo quiero que sepan que todo lo que se diga aquí va a venir de una plena conciencia de mi privilegio, va a venir de una plena conciencia de que... Eh, no he pasado por muchas cosas, no he sufrido de abuso, no he sufrido discriminación por mi color de piel, no he sufrido discriminación por mi, eh, por mi estatus socioeconómico, he sufrido discriminación por ser mujer, pero en una escala mucho más baja que muchas otras personas. Eh, pero pues sí creo que es importante visibilizar, visibilizar que hay realidades muy distintas a la mía no eh, y pues nada creo que si tienen un rato libre en sus vidas eh, sería muy chido que investigaran sobre la interseccionalidad y eh, pues la exploraran, a mí realmente eh, me ayudó mucho saber que había más de lo que yo podía ver y y sí, eh, creo que eso es todo. Gracias por escuchar este breve podcast. Seguramente esta vez se acompañará de, de algún podcast posterior para no dejarlos con un capítulo de 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos. Eh, pero esto fue, fue Verbiach. Eh, yo soy Ana, su host. Y me pueden encontrar en Twitter como Verbiach ya les dejaré todos mis otros handles porque son muy difíciles de pronunciar eh, les quiero gracias por escuchar y adiós